0: Hello， 你好，这里是情报局的每日情报栏目。今天呢，我们来讲 DeFi。自从进入2021年的下半年以来，我们注意到在加密市场中，特别是在二级市场上，有关于 DeFi 的动静少了很多。市场上的领头羊呢，先是由以 OpenSea 为代表的 NFT 交易市场来充当，进而又移交到了以 Xfinity 为代表的 GameFi 板块。而像2020年那样大火的 Defi Summer 场景，在最近半年的时间里面呢，并没有再次上演。包括像 OEC 还有以太坊等等在内的主流公链，它们上面的一些 Defi 智能合约中锁定的资产价值在不断攀升，但是呢，市场上依然呈现出一种叫好不叫做的场面，原因何在呢？在之前介绍 DeFi 发展规模的这个节目之中呢，我们曾经多次提到过 DeFi 智能合约中的总锁仓量 TVL 这个指标的含义。简单来说，总锁仓量价值呢，指的是通过计算所有锁定在 DeFi 智能合约中的 ETH， 包括其他的各类的 ERC20 代币，以及跨链到 DeFi 中的比特币等等的全部资产的总价值之和而得到。也就是市场上各种各样的投资者到底投进多少真金白银，在 DeFi 智能合约之中，在参与 DeFi 流动性挖矿的同时，不断推动 DeFi 生态发展壮大。如果你想进群讨论、获取更多资料和福利的话，你可以加我们的微信 ：OK 五六五六幺幺。好的，言归正传。根据欧科云链链上大师数据，截止到二零二一年的11月30号，全网 DeFi 智能合约中总锁仓资产价值已经达到了 2,036.7 亿美元，再创历史新高。以年内的数据变化来看，在年初的时候呢，全网的 DeFi 智能合约中总锁仓价值呢仅仅是 236.7 亿美元，而在5月份中旬的时候，达到了 1,135.7 亿美元的阶段性高点。虽然说经历了五月份到八月份的回调期，但是呢，在随后的几个月时间之内，快速收复失地，并且一路高涨。到目前为止，年内涨幅呢是暂收 760.5%。不过，虽然从链上数据来看 ，DeFi 的发展依旧是如火如荼，但是呢，从二级市场上大部分的 DeFi 头部协议代币表现来看，好像不是这个样子的。举例来说，比如说像抵押借贷协议中的龙头代币 m k 2还有 COMP。去中心化交易所中的佼佼者，比如说像 Uni 还有 Sushi 等等呢，他们也依然没有走出五幺九下跌行情以来的震荡区间。而纵向对比，以太坊还有比特币等等呢，都已经成功突围，并且再次创下历史高价。横向对比，在二零二零年的六月份到二零二一年第一季度末，全网 DeFi 这类合约中的总所仓资产价值，从刚刚突破的十亿美元迅速攀升到了六百五十亿美元上方，涨幅达六十余倍。相对应的各主流 DeFi 头部代币价格呢，也大多是斩获了10倍以上涨幅。而在此后的大半年时间里面，虽然说 DeFi 智能合约的总锁仓价值依然是在不断的上涨，但是大部分的 DeFi 代币价格却没有突破上半年记录，由此也就出现了 TVL 不断的上涨，但是却带不动 DeFi 代币的情况。其中原因呢，大致可以归结为以下两点。第一个原因就是，新增的锁仓资产价值大部分呢都是获益于新兴公链 DeFi 生态的发展和主要数字资产的价格上涨，而非锁仓的 ETH 大幅增加或者是 DeFi 的重要机制创新。我们经常所提到的总锁仓资产价值呢是以美元为单位来计算的，而投资者投入到 DeFi 智能合约中的呢，则是各种各样的数字资产。这也就意味着总锁仓价值的变化呢，会同时受到双重影响，一个是投资者的这个投入资产数量，另外就是资产价格变化本身。那么就会出现这样的情况，也就是在锁仓的数字资产的数量不变的情况之下，其价格上涨，锁仓资产价值也会上涨。而如果数字资产的价格下跌，即使投资者投入了比以前更多的数字资产，只要价格跌幅大于新增资产的增幅，那么总所仓价值依然是下滑的。而这一过程之中呢，投资者们能够决定的就只有投入的数量，他们可以视收益的情况来增减，相对应的资产价格变化则是不可预测、不可控的。所以，观测低发智能合约中的各类数字资产数量变化，可能是要更可信一些。如果你想进群讨论、获取更多资料和福利的话，你可以加我们的微信 ：OK 565611。好的，言归正传。根据 d e f i Plus 统计信息，截止到二零二一年十二月一号，在以太坊网络中的各 d e f i 智能合约中锁定的 ETH 数目呢是九百七十万枚，略低于今年第二季度的峰值一千一百万枚。而在 d e f i 智能合约中锁定的比特币数量则达到了二十二点八万枚。今年以来一直呈现平稳上涨走势，相比起第二季度的数据呢，增长了百分之五十左右。同时，伴随着 OEC 等等的一众新兴供应链上 DeFi 生态的崛起，以及以太坊还有比特币等等的主要加密资产的价格回升，在多方的因素叠加之下，导致了这个 DeFi 链上和二级市场两重天的情况。第二个原因呢，则是 DeFi 的发展正在处于第二轮爆发的叙事期。无论是在这个资本市场关注度，还是从这个技术还有机制发展的情况来看，依然是需要一些时日的。不论是兴起于二十世纪初的互联网，还是之后的比特币，每一个发展周期呢，都会有一个过程，也就是叙事阶段、发展加速阶段、泡沫阶段、冷静阶段。DeFi 也是不能够例外的。回顾 DeFi 的发展，自从 MakerDAO 算起，其经过了2017年到2020年的三年多叙事期，然后迎来了快速发展期和泡沫期。正如我们所看到的，去年 DeFi Summer 以来到2021年第二季度波澜壮阔的流动性挖矿热潮。需要说明的一点是，对于新生事物来说，泡沫期呢其实并不是什么贬义词。相反，在新生事物的爆发初期，在很大程度上呢需要依赖短期内涌进的大量资金鼓起泡沫。然后在强大的财富效应之下，吸引更多投资者还有创业者进场，推动底层技术还有应用机制的持续创新。在这个过程里面呢，不断的试错，最终验证新事物的有用性和实用性。再回到 DeFi 的话题上来，经过了一年多的这个快速发展时期，已经有数百万投资者了解并且参与到了 DeFi 生态中来，认识到了去中心化金融的意义和前景。MakerDAO 所开创的免审查抵押借贷，以及以 Uniswap 为代表的区间做事、流动性挖矿等等创新机制呢，也是给金融市场带来了很多的这个冲击和全新视角。这些变革的影响呢，要远大于 DeFi 代币在二级市场中升值的意义。另外一个方面，随着参与到 DeFi 投资中的用户群体越来越多，整体收益情况呢也是越来越稳定。同时 ，DeFi 过于高的参与门槛以及略显简陋的交互设计，也成为了阻碍更多用户去参与其中的门槛。一言以蔽之。DeFi 的发展到如今呢，一方面受制于在应用机制上缺乏进一步突破，同时前期的一些问题，比如说像流动性不足，还有社区治理的滞后等等这些问题呢，还没有被妥善解决。有关 DeFi 2.0 的这个进展也尚处于叙事期，并没有形成一个比较广泛认可的发展方向。另一方面呢，则是受限于整体 DeFi 用户群体扩张节奏的减缓，缺乏持续的增量资金来进场，仅仅只是依靠 OEC 等等的新兴攻略所带来的 TVL 提升，并不能够从根本上推动 DeFi 进入下一个周期的加速发展。而近期的 NFT 还有 GameFi 热潮，显然也是在经历当初 DeFi Summer 道路。天底下没有新鲜事 ，DeFi 也好 ，NFT 也好 ，GameFi 也好，都不过呢是在循着新生事物发展不可逾越的规律在前进着。好的，以上就是我们今天节目的全部内容了，明天再见，拜拜。